0: Basel ist im Vorfasnachtsfieber, sei es mit dem Pfeifferli, das Scharivari, das Lavri oder aus das Mimösli. Überall begeistert Ensemble auf der Basler Bühne das Publikum, ein paar mehr, ein paar weniger. Und äh, unser heutiger Gast lernt die ganze Vorfasnachtsgeschichte jetzt auf eine andere Art und Weise kennen, nämlich nicht nur als Schauspieler auf der Bühne, sondern neu eben auch als Kulturuhus-Inhaber. Und äh, er ist natürlich auch bekannt als Tele Basel Moderator Langjähriger und als Radiomacher und ganz grundsätzlich als Entertainer. Man kennt ihn in Basel, es ist der Dani von Wattenwil, und ich ganz herzlich begrüssen darf begrüßen im neuesten Firoberbier Podcast. Wie immer aus dem Biertelzug, auf dem Dreispitz. Herzlich willkommen.
1: Hallo Anja, freue mich, dass ich dort sein darf. Ich
0: freue mich sehr auf das Gespräch, indem wir neben deiner neuen Rolle als Kulturhausinhaber auch oft über das Wirken und Leben reden. Und wir steigen gerade ein.
1: bin gespannt. <lacht>
0: Für Obenbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
1: Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem
0: Dreispitz. Birtel, Sinnvoll, anders. Meine erste Frage an dich ist: wir sind ja seit dem 12. Januar, glaube ich, mit meinem jetzt am Spielen. Eine erste Bilanz von dir, wie läuft es bisher?
1: Es läuft hervorragend und ich bin total happy und glücklich und dankbar, dass es so gut läuft. Ich hätte es nicht erwartet, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe rote nach der Generalprobe habe ich gedacht, hey, nein, das, das wird nicht funktionieren. Ich habe ganz schlecht geschlafen und irgendwie habe ich es mir falsch gespürt und bin sehr dankbar, dass ich es falsch gespürt habe. Es gefällt den Leuten sehr und wir sind auch ausverkauft, also wir haben nur noch so ein paar wenige Restplätze und das ist ein total schönes Erlebnis, das können wir in der ersten Saison so mitmachen
0: hm. Wieso hast du an dem gezweifelt?
1: Ich glaube, weil ich auch gewusst habe, ich bin unter Druck. Es warten ja nur alle drauf, bis sie sagen können, jetzt hat, hat gemeint, muss er das auch noch können. Jetzt hat er gemeint, muss er das auch noch machen. Und irgendwie, vielleicht kann ich mir das auch noch selber aufgesetzt, den Druck. Aber man will es ja nicht extra gut machen, weil ich auch schon gewusst dass ich unter Beobachtung bin. Und hm. Mit meinem eigenen Theaterstück, da habe ich ja gewusst, das kann ich. Weil ich das seit mehr als zehn Jahren mache. Das ist ja mein elftes Stück, wo ich jetzt im hab's Theater aufgeführt habe. dann habe ich auch es funktioniert. Aber das ist der allein von A bis Z zu ziehen, das habe ich jetzt noch nie gemacht und darum bin ich schon sehr angespannt. Mhm. Und darum ist es eine leichtere Griesung. Ich bin wie viele Studentinnen und Studenten vor der Prüfung, wenn man das Gefühl, man nicht mehr, es man kann nichts mehr, man ist der einzige, der versagen wird. Und so habe ich mich auch gefühlt und ganz schlecht geschlafen.
0: Ist das noch schwierig zu beurteilen jetzt mit, der, mit dem anderen Hut, wo der der aufsetzt? Also als Schauspieler mehr, achtet man vielleicht auf andere Sachen. Oder? Ja. Man wartet einfach auf die Reaktion vom Publikum, aber als das Inhaber ist auch Genau, also man,
1: vor allem die Reaktion vom Publikum ist enorm und entscheidend für alles, was du machst und wenn du eben auch das jetzt ist es braucht Reaktion vom Publikum und du hoffst auf eine positive Reaktion, weil das wiederum generiert natürlich Zuschauer und das wiederum generiert Umsatz, wo dir dann sagt, okay, also du kannst damit leben und die Reaktion bekommst du vom Publikum erst, wenn das Publikum da ist. Und mhm. bis dahin, dann wirst du einfach wirken und machen und gehst mal davon aus, es wird funktionieren oder hoffst, dass es wird funktionieren. Aber ob es wirklich so ist, weiß du nicht. Das ist wie wenn du einen Witz erzählst. Wenn du anfängst mit einem Witz, weißt du nicht, am Ende des Witz alle lachen am Tisch oder einfach noch blöd gefunden
0: haben. Mhm. Also ich habe leider das Müsli noch nicht gesehen, ähm, aber habe jetzt ein paar Pläneberichte <lacht> gelesen. Und die sind jetzt auch durchaus positiv. Also hast du eigentlich nur gutes Feedback jetzt gekriegt, oder gibt es auch ein bisschen?
1: Es gibt immer kritisch. solche, die natürlich auch kritisch sind, und ich finde, es ist auch ganz wichtig, an Kritik kann man erwachsen. wachsen, und ähm, ich habe jetzt gelernt, in den fast 30 Jahren, wo ich auch als Schauspieler tätig sein durfte, Kritik können unterscheiden, es gibt konstruktive Kritik, die kann auch hart sein, aber du merkst sofort, dass du da, ob sie damit, damit weiterbringen wollen. Und dann gibt es einfach Kritik, wo sie dich doof finden. Was absolut okay ist, ich verlange nicht, dass jeder mir mag, ähm, aber du merkst es, sobald es persönlich wird. Und die Kritik die schiebt man ein bisschen auf die Seite, und die anderen nehmen ernst. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Nur das bringt weiter. Oder? Du, kannst, du hast nie ausgelernt. Und Kritik ist etwas enorm Wichtiges im Leben, dass du vorwärts kommst. Gerade in einem Beruf mit Schauspielerei auf der Bühne, wo du musst hören, was das Publikum will, wo du musst spüren musst. Und wenn man schauen, wie sich in den letzten 30 Jahren der Humor verändert hat, dann könntest du dich gar nicht weiterentwickeln und besser werden, wenn du nicht willst, auf die kritischen Stimmen loslädst. Es mhm. geht immer weiter.
0: Es mhm. ist jetzt auch nach der Pandemie das erste mhm. in das stattgefunden ja. hat, wie hast du das erlebt? Eben, vorher bist du auch schon als Schauspieler dabei. Weißt du das? Ja.
1: Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, total positiv. Und ich habe wahnsinnig Freude, dass alle Vorfassungsveranstaltungen von dem profitieren können. Die Leute sind weniger kritisch, an ich das Gefühl. Sie freuen sich, wieder für Kultur zu leben und zu erleben. Und sie sind auf eine Art wie weniger kritisch. Also sie sind es dankbarer an und sind einfach ja. froh, dass es das wieder gibt. Und wir alle von der Kulturszene profitieren, glaube ich, sehr davon. wir sind glaube ich, wirklich alle ausverkauft, das läuft bei allen wahnsinnig gut und das finde ich total schön für alle Veranstalter, weil die Kultur so glitten und da brauchst du so das Publikum und wenn du merkst, du hast eben doch eine Relevanz, um das Wort wieder mal aufzunehmen, mhm. dann ist das etwas total Schönes und von dem profitieren wir extrem.
0: Mhm. Hast denn du nebenher überhaupt Zeit, um vielleicht auch andere Vorfassungsveranstaltungen zu besuchen und, und wie wichtig ist das auch, um sich irgendwie inspirieren zu oder vielleicht auch etwas mitzunehmen?
1: Ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir, wir haben ja eine sehr strenge Spielzeit, am Wochenende spielen wir zum Teil zweimal pro Tag und wenn ich dann ein Oberfrei frei habe, bin ich am liebsten mit meiner Familie zusammen und andere von unserem Ensemble, die gehen dann wirklich noch die anderen Vorfassungsveranstaltungen schauen. Es würde mich wahnsinnig reizen, aber ich muss gleich ein Schwägericht legen. Ich muss einfach sagen, hey, ich bin so gern und die verzichten so, so viel mit mir, meine Familie, dass ich dann einfach gerne daheim bin und gar ja. nicht mache und einfach mit und essen und da genießen und dann auf meine Familie sein. Kann. Mhm.
0: Ich frage, weil du hast ja früher auch auf dem Pfiffel mm -hmm. gespielt und du hast jetzt gerade den, den unterschiedlichen Humor über die Zeit so ein bisschen angesprochen, wie ist das vielleicht auch so, der Klei Basel humor im Vergleich zum Gross-Basler-Humor, kannst du <lacht> etwas sagen? Ist vielleicht irgendwie im Klei basler habe ich das Gefühl ich ein bisschen derber noch. Ist das so?
1: äh, ich, glaube, ich glaube, jetzt gerade bei der Vorfassung der Veranstaltung ist es weniger das der Unterschied, vom Klein- zum gross Basel da ist es einfach auch ähm, wie, wie sich die Veranstaltung gibt. Oder? Und ich bin immer schon da, der, der gesagt hat, ich habe wahnsinnig gerne einfach Humor. Mir gefällt das total gut. Und der Gleibasler, und das ist dann wieder ein anderes Thema, aber der Gleibasler hat meiner Meinung nach schon auch einen anderen Humor. Er ist, er ist er ist ein bisschen härter in der Art und Weise, wie der Humor aussieht, aber er hat mir der Meinung noch mehr Humor, weil mhm. er ist einfach, wenn du im unterwegs bist, dann kommt immer irgendein Spruch, <lacht> oder? Aber es sind dann auch gute Sprüche und sie sind treffend und sie haben viel Wars in sich drin. und es wird viel mit Sarkasmus gespielt und mit mhm. dem muss man ein bisschen umgehen können. Aber der Grossbass hat einen ganz tollen Humor. Aber was du möchtest ist natürlich, wie ist der Humor im Pfefferli, wie ist der Humor in meinem Oesli. ja Wir haben einen anderen Humor. Und zum Glück, weil man soll ja keinen neuen Namen zu einer Vorfachsnachsveranstaltung oder auch eine und sagen, so, Ja, das war jetzt sehr ähnlich wie mein meinem Das würde mir total weh machen. Zum Glück sind alle total verschieden. Oder? Mhm. Das ist überhaupt eine Riesentüre, wenn du das von mir noch hören mit dem Humor. Weil, was ist guter, was ist schlechter Humor? Ja, das würde ja, ich sehr gerne diskutieren, <lacht> weil es immer Leute zu mir und sagen, ja, weisst du, Anni, ja, dein Humor ist auch ein bisschen einfach, gell, und so. Ist, ja, ja, es gibt dann schon auch anderen Humor, lustiger Humor. Also, ja, was ist ein lustiger Humor? Was ist denn, deiner Meinung nach, ein guter Humor? Ja, das ist halt, weisst du, ein haltvoller, bla 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 bla. Humor ist dann, wenn die Leute lachen. Und Humor ist dann, wenn du die Leute abholen mit einer Pointe. Und ich, bin immer wahnsinnig Stunde bei die Menschen, die sich selbst das Recht herausnehmen, zu sagen, was ist denn guter Humor und was ist schlechter Humor? Es liegt nicht an uns. Mhm. Und wenn jemand sagt, das ist guter Humor, dann Hätte er für mich in dem Fall entweder Humoristik studiert, was es nicht gibt, und kann wirklich definieren, warum es so ist. Oder er nimmt sich einfach das Recht sagen ich weiss, was guter Humor ist. Mhm. Für mich ist guter Humor, wenn die Leute lachen und sich unterhalten können.
0: Aber du musst ja trotzdem beurteilen, ist etwas lustig und kommt das gut an? Hey, aber schau mal, ich weiß
1: nicht, hast du schon mal mit Theater, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Theateraufführung hast oder so, und dann machst ja. du Proben, dann machst du etwas, und hast du das Gefühl, dort lachen sie ganz sicher. Das ist ein super Point und sie lachen nicht. Dann machst du irgendjemand anderes eine Geste, und sie verrecken fast vor Lachen. Mm. Und das ist der Humor. Du kannst es eben gar nicht definieren. Natürlich gibt es immer wieder Stilmittel, wo du bei dir sagst, ich glaube, das könnte ankommen, das könnte lustig sein. Aber das Schönste ist, dass du jeden Ober aufs Neue total überrascht wirst, wo sie lachen. Und das ist ja gut, du kannst es nicht beeinflussen. Mm. Und dort entsteht der Humor, aus dem kannst du dann etwas machen. Und das finde ich total spannend, dass du mit dem Mittel, mit dem Material kannst schaffen und sagst, okay, das finde ich lustig, wenn ich eine Bierflasche aufmache, dann mache ich zwei Bierflaschen auf, vielleicht kommt es auch an und dann spielst du mit dem Mittel. Hat es denn
0: jetzt ein Stückchen oder eine Nummer in meinem Mösel, die dir besonders gefallen oder du findest, hey, das ist jetzt wirklich gelungen? das Fakt. <lacht>
1: ähm, ja, also es, es gefällt mir alles gut weil es gibt nichts Schönes, als ein Sketch spielen und du merkst, die Leute schießen sich weg vor Lachen. Mhm. Und ähm, das ist dieses Jahr wirklich besonders gut gelungen, oder habe ich zumindest das Gefühl, es ist immer nur eine subjektive Ansicht. Aber ich habe tolle Nummer mit meinem Schauspielkollegen Carlos Amstutz. Wir sind zwei Polizisten und er ist der Instruktor für äh, wie man sich im am ein besser kann schützen kann. Wir sind im Moment zu wenig Polizisten, das ist der Rahmen. Und darum gibt es ein Ausbildungsprogramm für die Bevölkerung, wie sie sich selbst schützen können. Selbstverteidigung ohne so quasi. Und ich darf ihn immer so mit einer Kelle stupfen, was das Messer sein sollte Und ich bringe ihn immer so durcheinander, und ich inszeniert, aber ich darf mir auch oh, viel gehauen und ich darf stupfen. Also, ich bin ja alles immer sehr, sehr vorsichtig. Das macht mir nicht weh, das haben wir natürlich so studiert
0: Das musst du sagen. Aber ich liebe, ja, ich
1: liebe die Rolle, weil die Verzweiflung, die, die spielt da so gut. Und ich kann so gut auf dem Aufbau, auf das freue ich mich immer.
0: Mhm. Ja und da ja auch ein die politische Korrektheit ins Visier äh, in, in der diesjährigen Ausgabe ist das etwas was dir auch stört dass man so die Debatte jetzt im Moment so fest haben
1: die werden wir immer haben, weil die politischen Debatten sind ja so wirklich so der Nährboden von, von fast jeder Vorfassungsveranstaltung. Doppelmoral von Politikerinnen und Politiker, Genderdiskussionen, wie wird Politik überhaupt gelebt in dieser Stadt, der große Unterschied von Baselbier zu Baselstadt und so weiter und so fort. Parkplatzsituation, all Jahr kommt immer wieder Parkplatzsituation, hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt, alles in unzufrieden und trotzdem tut man sich irgendwie wieder einigen. Ja, es ist immer ein grosses Sammelsurium an Sachen, die man brauchen kann, und es verändert sich relativ wenig. Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt gemerkt, nach dieser Pause... Aber wäre es jetzt... nicht
0: langweilig, dann wieder überpackt zu müssen? Den ja, doch, wir
1: haben wirklich... Können wir nicht schon wieder mit dem kommen? Aber es diskutieren es immer noch alle, tatsächlich. Und dann musst du schauen, findest du eine Reihe auf eine andere Art und Weise oder durch ein anderes Schwergewicht legen. Aber Politik ist immer super. Also ich meine, ja, das ist der Nähnboden. Das mhm. siehst du auch bei allen mhm. Schnitzelbäcklern. Ja. Also das ist für die das Wichtigste, Politiker also Klar. mitunter natürlich. Mhm.
0: Sie also ich jetzt spezifisch eigentlich die, eben die politische Korrektheit an, mhm. ansprechen, eben wo man, wo man so ein bisschen, vielleicht auch mit der Gender-Debatte und dem Ganzen äh, aufs Korn nimmt. Ja. Ja. Ist das etwas, was dich jetzt beschäftigt im Leben? Oder ist Bin das, das wirklich, weil total bierweich, ganz reden?
1: ehrlich, ich finde es total bierweich. Wir leben in einer Zeit, in der man es niemand mehr recht machen kann. Wir haben mittlerweile alles so weit auseinandergerissen, dass man sich gar nicht mehr richtig bewegen kann oder sich kann verständigen kann, so dass man weiss, ob man sich jetzt richtig ausdrücken oder eben auch nicht. Und ich finde, das ist eine totale Desorientierung hier. Also es ist wahnsinnig schwierig, weil man allen gerecht werden will. Und ich mag mich mal erinnern, ich habe das Thema ähm, eben auch äh, ich Geschlechterzuordnung äh, aufgenommen in einer Sendung von mir und habe wirklich wahnsinnig Mühe gegeben, alle zu berücksichtigen, damit ja niemand zu kurz kommt. Und prompt habe ich auch einen Tag später neben ein paar ganz tollen Mails, ein böses Mail bekommen, weil ich wieder diese Gruppe vergessen habe und das ging überhaupt nicht das passiert denen immer. Und ich will nicht damit sagen, es ist etwas weniger wichtig, aber irgendwo verzetteln wir uns total mit dem. Mhm. Und ich finde es halt noch cool und lässig, wenn man kann sagen alles also wir machen wieder Regeln, die für alle, machbar sind. Es ist für mich ein bisschen wie in der Grammatik. Wie wird sich unsere Sprache entwickeln? Also mittlerweile darfst du ja nicht mehr männlich, weiblich definieren. Es muss alles immer ganz neutral formuliert sein. Das wird dann nachher auch meiner Meinung nach kein Bücher reinfließen. Also es ist äh, schwierig mhm. für mich.
0: Ich war der Pfeifferleut Premiere gesehen und dort hatte ich das Gefühl, gehabt, seit langem wieder mal zu so, einem Publikum und haben wir das gespürt so alle haben es einfach sehr gut gefunden dass man halt ja dass einfach Sachen gesagt werden wo man vielleicht ja. alle so ein bisschen denken ja. insgeheim oder einfach nicht weiß sollen wir die jetzt sagen also es ist wie auch so ein Ventil das Ganze mal auszulassen. Das ist die hier, oder? ja die Fasnacht.
1: Also genau das macht ja die nach aus und aus der Geschichte aus. Ist das ja. also die Zeit in wo die Bevölkerung mal können das Maul aufmachen können, ohne dass Angst ha ich komme ins Gefängnis oder ich dafür. Das war die einzige Zeit. Gewesen. Und der Charakter ist etwas ganz Wichtiges in der Fasnacht oder mhm. in der nach, dass man so Zeug mal anlenkt und darf ansprechen. oh ja der Ruhe, wie die ganze Welt empört war, wenn man das Geschlechtsfall zugeordnet hat. Also ich finde es schon ganz wichtig, dass man da mhm. ein bisschen mit, mit mit der nötigen Vorsicht und immer mit dem richtigen Respekt, aber auch mit dem nötigen Weizsicht auch ein bisschen dran und sagt: Gut, vielleicht verzetteln wir uns jetzt noch ein bisschen. Oder? Und das ist nicht immer alles nur schlecht. Mhm.
0: Du bist, vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, sonst bist du eher eine, eine ein bisschen unpolitische Person in der Öffentlichkeit zumindest. Yeah. Ist das Absicht? Und bist du eigentlich ein sehr politischer Mensch und zeigst das nicht so ganz? Oder wie
1: ähm, ich habe natürlich eine politische Meinung und ich habe natürlich eine ganz klare politische Ausrichtung für mich, was für mich richtig wäre. Und es gibt keine Partei, die das alles erfüllen würde, was ich gerne hätte. Also ich bin nicht so ordentlich. Aber ich weiß vor allem auch durch meine Arbeit beim Radio und beim Fernsehen, ich darf das öffentlich nicht äußern Und ich möchte es auch gar nicht äußern. Mhm. Sonst schwer dich anders wahrgenommen. Und die wichtigste Aufgabe ist, wenn man in einem öffentlichen Medium schafft in Sachen News... Dass man neutral ist und dass man jedes Thema neutral betrachtet und dass man mit dem auch ganz vorsichtig umgeht. Und darum hört man von mir nie, was ich zu welcher Situation denke. Gut, mit dem Parkplatz hat es jetzt verrotet, das regt mich auf, oder? Aber das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit am Rand. Aber ich kann wirklich nie tief in die politischen Themen rein. Aber selbstverständlich, wenn ich dann mit Freunden zusammensitze und so, dann habe ich auch eine klare Meinung zu gewissen Themen.
0: Mhm. ist das noch schwierig, das quasi für dich zu behalten? Also gibt nicht Moment, Momente, wo du findest, hey, das muss jetzt rauslassen, wie ich einem Mösel, wo du einfach drauf los Ja, yeah, nein, bin. ich habe jetzt
1: noch nie darauf achten, weil ich einfach auch sonst, glaube eine bin, der politisch diskutieren muss. Ich, wenn ich mal Zeit habe, um mit Leuten zusammen sein, dann finde ich es immer ganz toll. Ich kann das anders genießen als jetzt müssen über Politik reden oder so. Aber es gibt auch schon auch schon, das kennst du selber auch Dann rutscht man plötzlich mal in so eine Sache hinein, wo man mal einfach diskutieren und so. Aber das ist dann alles im privaten Rahmen. Eben. Das mm. tut man dann nicht so öffentlich. Öffentlichkeit, gerne. <lacht> Gut,
0: äh, ich will noch ein bisschen allgemeiner über das Kulturhaus Habse wie es ja. neu heisst, unter deiner Leitung reden. Wie ist das grundsätzlich angelaufen? Es ist ja nicht nur das Mimöse, es hat auch schon ein Stück, von also mhm. wir gehabt haben. Wie, wie läuft
1: hey, ich bin wirklich wahnsinnig dankbar, wie toll, dass es läuft. Also schon bei meinem Stück, und man darf nicht vergessen, also im, im Sommer, wo wir das Theater gekauft haben, und mir, der Hannes Barth und ich, ähm, äh, wir haben wir ja nicht gewusst, wird man das richtig machen? Weil dort ist die Pandemie noch ganz, ganz gegenwärtig ja. gesehen Und dort sind die Leute noch wieder eine andere Stimmung unterwegs da haben sie immer noch sehr distanziert gesehen sind, im wahrsten Sinne vom Wort zu allem, oder? was irgendwo mit Zusammenkommen zu tun hat Und dann habe ich gedacht, also komm, jetzt ziehen wir es einfach durch. Jetzt machen wir es einfach. Und dann habe ich gemerkt, am Anfang der Saison hat so langsam von ihnen plätschert, also du hast sie kommen, sie trauen sich wieder ein bisschen mehr. Mhm. hast auch immer noch mehr Masken gesehen Anfang Saison. Und plötzlich hat das auf wie verrückt. Plötzlich ist der Saal immer voll gesehen und wir haben plötzlich mhm. ausverkauft gehabt. Und es ist wahnsinnig gut gelaufen und es ist total schön. Also ich habe das sehr stark gespürt und es ist wie ähm, ja, schon auch nicht ganz äh, ohne gewesen. Also so, in so einem Moment ein Theater zu kaufen, schon... Aber ich bei uns kein Sekunde, es ist so toll und ich bin wahnsinnig dankbar, dass es so gut läuft.
0: Das mhm. ist noch interessant, ähm, also meine Redaktionskollegin Melina Schneider ist eine grosse Fasnächtlerin und ja. auch an allen Fasnächtveranstaltungen. Und sie hat eben gemeint, was ich bei meinem Möselin sehe, das Publikum, das Durchschnittsalter ist jetzt nicht das Jüngste.
1: Mhm. Also das ist ja.
0: grundsätzlich eine, eine, eine so eine Tendenz, aber in meinem besonders. TeleBasel macht im Moment auch gerade für Verjüngungskur ja. hier ja. und hat jetzt Basel ja. jetzt das neues Portal lanciert, um auch jüngere Menschen mehr ansprechen. Musst du das auch im Kulturhaus Hepsen und wenn ja, ja. Wie, wie gelingt das?
1: Also ähm, in erster Linie sowieso. Also, wir haben auch gesagt, wir sind ja sehr dankbar über diese ähm, treuen Hebsengänge, wo tatsächlich ein gewisses Alter haben, das sind aber auch die, die immer wieder kommen. Aber man muss sich natürlich auch ein neu ausrichten, ein jünges Publikum anziehen. Und der Habs hat mir aber mal schon mit meinen eigenen Stück die Chance gegeben. Und das hat sich aber auch schon gezeigt, an den Verkäufen und an den Zahlen, dass die Jüngeren dann bei mir auch kommen sind. Ich meine, ich bin jetzt auch 50, aber ich bezeichne jetzt einfach mal Jünger, in Anführungszeichen. <lacht> aber ähm, dort hat sich schon gezeigt, okay, man zieht ein bisschen ein anderes Publikum an und genau das wird auch der Schlüssel sein in Zukunft. dass man wirklich, wenn man das junge Publikum und junge Publikum heißt für mich ab 30 aufwärts, ja. weil, äh, man darf nicht vergessen, so also Kultur zu genießen, ist wie mit einem Wein trinken also man wird nicht zwischen 20 und 30 Wein trinken man lieber das Bier trinken, weil es ist billiger
0: ich trinke also sehr
1: gerne <lacht> <lacht> Es ist billiger oder? und es ist zugänglicher und eben, wenn man dann mal unterwegs ist, dann ist man vielleicht eben nicht gross Weintrinkern und sagt, ich zahle für eine Flasche 90 Franken. Oder? Ja. Und diese Kultur, die muss man zuerst mal erleben, die muss man zuerst mal spüren und ich behaupte jetzt einfach mal, in der Art von Kultur, wo du auch für ein Musical 120 Franken für das Billet zahlst, da Du du wahrscheinlich zwischen 20 und 30 die nicht nur für die Richtige entscheiden. Mhm. Und dann kommt es drauf ab den 30 also wenn man so 30 ist, aufwärts, also, wird man sich vielleicht mehr für solche Sachen anfangen, interessieren. Und dort möchte man schon auch wieder die Türen aufstoßen. Ja, jetzt Moment, wir möchten schon auch ein bisschen wieder Jüngers auch anziehen, aber sind auch sehr, sehr dankbar für die, die wir schon haben. Also wir wollen die gar nicht verschupfen. Ne? Mhm. Ja, das ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld, das ja. man dann
0: hat, dass man ja. die Eltern, will vergraulen, yeah. aber neue belasten. Ja,
1: aber du kannst natürlich die jetzt, gerade zum Beispiel mit einem Podcast, was wir jetzt machen, oder? da kannst du ganz interessante Sachen gestalten in einem Theater drin, wo sie dann können, können schauen, oder? Mhm. Das hat ja auch damit zu tun, wenn du jetzt eben Slam Poetry bringst und so weiter und so fort, das wird automatisch nicht die über 60-Jährigen anziehen oder weniger. Es werden automatisch dann die Jüngeren kommen, wie die, die kennen oder die sogenannten Influencer, oder? Wenn du siehst, was da immer los ist in Basel, wenn einer auftaucht, kann man dann auch sagen, gut, das also jetzt kommen wir mal ins Theater, mal schauen, was denn passiert, oder? Und dann hast du plötzlich die Leute auch. Das sind natürlich jetzt grosse wo, die ich da spuck. Und das ist ein langwieriger Prozess. Aber es ist immer mal eine Ausrichtung, wo man sagt, da gäbe es die Möglichkeit, ein junges Publikum mit ihnen Weil das Kulturhaus, wenn man sagt, möchte ein Kulturhaus sein, bedeutet ganz vielfältig zu sein. So vielfältig, wie der Humor kann sein. <lacht>
0: <lacht> Aber das heißt, du meinst, über das Angebot kann man eigentlich steuern, wer kommt. Und es ist nicht ja. ein grundsätzliches ja. Problem, dass man vielleicht die Leute ja. eben nicht mehr in die Kulturhäuser auf, zu den Bühnen kriegt, dass vielleicht das Interesse grundsätzlich weniger wird, sondern dass einfach das Angebot muss stimmen
1: muss? Das Angebot muss stimmen und, und natürlich auch, ich merke auch ja zum Beispiel, ich habe das Gefühl, eine gewisse Nachhaltigkeit, also im, im Hebsen-Theater, wo jetzt Kultur aus Hebsen heisst, geht es darum, <lacht> dass es Ensemble immer das Gleiche ist und ich merke, dass die Leute das einfach gerne haben, weil sie... Ihre Leute gehen und schauen. Und das ist dann so wie eine Brand, oder? Da kannst du kannst nicht ständig wechseln, weil sie möchten sich auf die verloren, die sie kennen. Nicht nur, da kann man auch wieder neu streuen, aber eben, ich glaube auch, das Angebot, du so kannst gestalten kannst, dass du wirklich sagst, wenn zum Beispiel jetzt Luca Luca kommt oder? im nächsten Herbst. Luca Hanni wird sicher Junge anziehen, die dann kommen, oder? Oder sagen wir jetzt so Jüngerie. Mhm. So. Aber wir haben auch den Johnny Logan. Johnny Logan wird wahrscheinlich dann so wieder eine andere Generation, oder? Die, die in den 80 er jahren hitparade gelost haben, und dann sagen, ah ja, yeah, hol mich rein, kenne ich doch von irgendwo <lacht> und so weiter und so fort. Also so kann man es, glaube ich, schon ein bisschen steuern. Und das darf auch, und das soll auch ein Anspruch sein. Wobei eben, also ich habe jetzt schon nach diesem halben Jahr gemerkt, Ideen haben wir immer ganz viel, aber also das nachher umsetzen, ist wahnsinnig schwierig. Und schlussendlich ist es immer, investieren. Weil, mhm. Du merkst eben immer, wie beim Theater selber, erst wenn der Verkauf losgeht, das kommt an, die Idee, oder das kommt überhaupt gar nicht an. Mhm. Und da musst du immer ein Risiko eingehen. Du bist wie bei einem Bier immer ein neues Produkt lancieren, in der Hoffnung, dass irgendjemandem schmeckt Und wenn es nicht schmeckt, hast du falsch investiert. Mhm.
0: Das führt eigentlich gerade zu meiner nächsten Frage. Du hast es vorher erwähnt, du hast zusammen mit mir, Johannes Barth, das mhm. Kulturhaus übernommen, FDP-Präsident und, und Banker. Und da steckt jetzt aber auch Geld innen, oder? Wir bin haben sie so jetzt um 50
1: Prozent. Wir haben wirklich Eben. 50 Prozent. Und da sagen viele: Ja, aber wie machen die denn das, wenn wir euch mal nicht einig sind? Ich bin natürlich ein schlauer Fuchs und mein Vater ist der Verwaltungsratspräsident. Und wir sind drei im Verwaltungsrat. Mein Vater ist der Verwaltungsratspräsident, der Hannes ist Verwaltungsrat und ich bin Verwaltungsrat. Also wenn es zu Stich Stichentscheid muss kommen, glaube ich, ich müssen sie sehr viel falsch machen, dass nicht Familienverwaltung wir entscheiden, was weitergeht. <lacht> Aber er ist natürlich, er ist, und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich ihn habe, weil wir sind sehr gut befreundet, wir haben wirklich auch so ein bisschen die ähnlichen Vorstellungen von Kultur, was man dieser Stadt bieten was man dieser Stadt geben warum man das überhaupt macht. Und er ist natürlich ein, er ist ein, er ist ein richtig guter Bank. also er kann mit Zahlen umgehen. Das ist so eine Seite, die ich gar nicht gerne beachte. Weil ich bin natürlich mehr da, wo man kreativ sein, Kreativität und rationelles Denken in wirtschaftlichen Fragen, das passt nicht immer zusammen. Und darum bin ich sehr froh, mit meinem Vater und dem Hannes, wenn ich zwei, die immer auf jeden Franken schauen und sagen, was ist da? Wieso kaufst du da wieder und die Kulissen? Und, so und, so und da merke ich aber auch, es ist gut kontrolliert.
0: Ja. Also das wäre meine Frage ob du dann... Eben jetzt musst du mit dem Unternehmerkopf anders vielleicht auch ja. herangehen, aber überlasst es dem Fall den anderen zwei. <lacht> hey,
1: was Witzige ist, ich bin der Pingeligste von allen drei. Und ich bin immer der, das, das braucht es jetzt nicht. Wir haben immer wieder Diskussionen so mit dem Hannes, mit meinem Vater, wo sie jetzt ein Beispiel aus der Luft sagen, immer, wenn wir neue Vorhänge sagen Ich sage, so, oh Gott, noch, weißt du, was das kostet, neue zu kaufen und so. Wenn das geht, dann sage ich, sie, du muss investieren in etwas. Und ich bin, ja, aber jetzt. Und das ist eigentlich genau umgekehrt, wenn man sich das vorstellt. Sie sind eigentlich die viel mutigeren Sachen, finanzielle Fragen, als ich. Aber vielleicht auch, weil ich weiss, ich muss es ja nachher den zusammenheben. Also von dem her, mein Naturell ist eher ein bisschen zurückhaltender
0: Oh, ihr müsst ja irgendwo eine Rentabilität bekommen, yeah. was nicht einfach ist. Gerade im yeah. Kulturbereich ist es ja wahnsinnig schwierig. Wie, wie kriegt man das an? Oder was haben wir euch da für Ziele gesteckt?
1: Also das erste Ziel ist, dass man mal sicher eine schwarze Null schreiben, also dass man mal Minus machen, wobei wir haben durch so einen, einen Fahrplan von den nächsten drei bis fünf Jahren aufgestellt, wo man auch sagt, okay, das sind die Schritte, die wir möchten eingehen möchten und das sind die Aufgaben, die wir angehen, damit wir dann irgendwo auch können profitieren können. Ich hätte aber niemals mit dem tollen Erfolg rechnen, den wir jetzt schon haben. Also wir sind jetzt schon sehr gut, ähm, sagen wir mal, äh, Signal tüte auf eine schwarze Null an. Aber man muss immer vorsichtig sein, nie, nie äh, den Tag vor dem Abend loben. Aber es läuft sehr schön und es läuft gut. Und das auch dank der guten Vorhaben von Ebsen, der natürlich über 33 Jahre das Theater zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Und da darf ich ein bisschen wieder Rahmen noch abschöpfen jetzt bei ihm, weil er das natürlich alles vorbereitet hat. Ich weiß es auch und da bin ich mir sehr dankbar dafür. Und auch dank dem Publikum, das mich akzeptiert wo sagt, okay, also mit dem geht es weiter und für ihn sind wir genauso da wie auch für den Hepsen. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig toll finde, weil das ist nicht selbstverständlich, oder? Weil es kann sein, dass ich so mag ich gar nicht blöd sein, der sieht immer so geschlägt aus im Fernsehen und so, und jetzt muss ich das nicht unterstützen. Und wie du richtig erkennst, Kultur ist freiwillig. Das Angebot muss stimmen, aber es ist immer ein freiwilliges Und da muss man immer auch die nötige Demut haben, gegenüber denen, um das Billett zahlen, und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass sie das machen.
0: Das ist ja in den Medien ähnlich, oder? Also wir arbeiten beide in den Medien, ja. wo wir also wir kämpfen, das ist mit dem natürlich anders, wir kämpfen auch um jedes Abo oder jede. Logisch, ja. ja. Ist, eben.
1: Und ja. du hast eine direkte Resonanz. Und was ja nicht einfach ist, ähm, du bekommst eine Reaktion auf das, was du machst. Und das musst du eben rausfiltern, weil es ist die richtige Reaktion, was das Produkt weiterbringt. Oder? Mhm. Und wie weit willst du überhaupt andere mitschwätzen, damit das Produkt nicht kaputt geht? Mhm. Aber da habe ich den grossen Vorteil, dass der Hepse das jetzt im Theater schon sehr gut in die Bahnen gelegt hat. Ja.
0: Du sprichst den Hepse an. <lacht> wie ist das ein Haus zu übernehmen von jemandem, ja der ein Aushängeschild war. Ja, ist er immer
1: noch. Und ich, mhm. bin, ich bin wahnsinnig dankbar, dass er auch weiter spielt. Mhm. Also jetzt gerade im Frühling kommt er mit, seinen, mit seiner Komödie, wo ich auch in seinem Ensemble mitspiele. Das wäre eine ganz spannende Ausgangslage. Weil jetzt ist er einmal ist nicht mehr der gehabt. Inhaber vom mhm. Theater, sondern er ist jetzt der Regisseur und der Regisseur ist im Ensemble der Chef, der sagt, was durchgeht. Er spielt halt die Hauptrolle. Und da muss ich mich wieder unterordnen, weil ich muss ja dann das mitmachen und das machen, was er sagt. Oder? Okay. <lacht> Aber wir sind bis jetzt sehr gut miteinander ausgekommen, weil jetzt eben schon bei diesen Vorbereitungen ist es eine wirklich lustige Situation, wie zum Beispiel Kulissen. Oder? Sonst war ich immer der, der zu ihm musste, mit meinem Mann so, und ich habe gerne die Kulissen und er hat noch ein Budget vorgegeben und ich habe mir so das Budget gehalten Und jetzt ist es auch umgekehrt. Aber es funktioniert wunderbar. Er, er spielt die Rolle wahnsinnig gut, er ist ja sehr kulant. Und ich merke, er will mir das gönnen, dass er gar nicht wieder einreden mhm. Und es gibt, er hat keine Reibungspunkte, wo mhm. wir müssen sagen oh, da haben wir uns jetzt mal müssen auseinandersetzen damit. Nein, ich glaube, will er gerade so viel Bescheid weiss, wie das so funktioniert. Mhm.
0: Aber gibt es denn, denn eine Art und Weise, wo du findest, hey, so will ich meinen Stempel ein bisschen aufdrucke ja. auf das Kulturhaus. Und wenn ja, wie wie, eben, wie schafft man das von einem Haus, wo eigentlich so einen Namen auch gebunden ist?
1: Ja, also ähm, die Ablösung hat er ja selber auch schon initiiert. Das ist für mich ein grosser Vorteil. Also er hat schon die Verhandlungen, dass man das Haus mal kann übernehmen kann. Die, die haben schon vor fünf, sechs Jahren haben ihre Anfänge gefunden. Und er hat das aber auch ganz äh, meiner Meinung nach Kulanz schon sein Publikum beibracht, dass da nicht der eine wäre, der das vielleicht weiterführen könnte in seinem Namen. Und insofern, habe ich schon meine Verjüngung dafür mit hineinbringen, weil habe mir ja schon die Chance gegeben meine eigenen Stücke zu spielen und mir machen lassen, was ich will. Und dort hat mir schon eine ganz andere Farbe von Humor kennengelernt und eine ganz andere Art von Theater, eben so eine, wie ich sie, für richtig empfinde, was mit seinen Stücken nicht immer nur eine Parallele hat. Und das ist eigentlich so ein Prozess, der immer am Laufen ist. Und ja, es gibt viele Sachen, wie zum Beispiel die Schlussnummer. Da hat man das einzige Mal hat man gesagt, überleg dir das noch einmal, ob du das machen willst. Meine mösel schlussnummer war immer so ein großes Konzert. Er mhm. immer eine Star kommt. Ich weiß nicht, ob du das weisst. Und die haben dann aber wie ein Privatkonzert geführt. Und dann haben halt das, weil weil sie aus der ganzen Schweiz geholt hat. Zum Teil sogar international. Haben sie dann noch zweimal in Basel im in gespielt. Dann hat sie so sicherlich das Alibi. Okay, es ist auch noch vor oder? Und mir hat das nicht gefallen. Ich ja. habe immer gefunden, es ist zwar wahnsinnig lässig, aber es hat für mich zu wenig mit der Vorfasnacht zu tun. Und dann habe ich ihm gesagt, ich werde in dem das nicht machen, ich werde am Schluss ganz andere Nummern machen. Und dann hat er mir mit grossen Augen angelegt, überlegt das noch einmal. <lacht> aber das ist alles gewesen, was er gesagt hat. Er hat nichts anderes, er hat sich nie mehr eingemischt. Und so und das ist der einzige, es ist nicht mal ein Reibungspunkt punkt Aber da hat ich gemerkt, okay, er hätte das jetzt anders wollen.
0: Mhm.
1: Aber es ist gut rausgekommen. Das ist doch äh,
0: das Beste. Vielleicht noch... Wir gehen nachher zum nächsten Teil über, aber nur die letzte Frage zu dem, bist jetzt sehr eben mit, dem, mit dem Kulturhaus beschäftigt. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft, du musst ja auch noch moderieren, nicht nur bei Telebasis, sondern ja. auch noch beim Radio Basilisk und ja. dann machst du sonst noch 100 Sachen. Kannst du dir vorstellen, dass das in Zukunft dein einzige Stand bei, wird, wo du dich voll nur dem Kulturhaus
1: verschreibst? Ähm, ich habe ich mir prinzipiell immer alles und ich meine, ich werde ja auch nicht jünger und ich kenne das nicht in meinem ganzen Leben und da bin ich auch wieder sehr dankbar, dass ich machen darf, was mir Spaß macht in meinem Leben. Ich darf beim Radio arbeiten, also ich darf immer beim Radio arbeiten, beim Fernsehen, äh, beim Lokal darf ich arbeiten und beim Theater. Und das ist auch der Grund, warum ich nie national eine Karriere angestrebt habe. Ich habe tatsächlich zwei, dreimal eine Anfrage bekommen und der hat aber immer gesagt, aber wenn du das bei uns machst, dann darfst du alles andere nicht machen. Und ich genieße das Privileg, darf auf der Bühne stehen, hinter einem Mikrofon oder vor der Kamera stehen und das gibt mir so einen Ausgleich einen wunderbaren. Das hat aber auch zur Folge, dass ich mir eigentlich seit 30 Jahren nicht gewöhnt bin, eine Arbeitgebe zu haben. Und ich mir nicht gewöhnt bin, am Morgen von A nach B zu fahren und dann von B wieder zurückzukommen. Sondern für mich ist es immer von A nach B, von B nach C, von C nach D und dann geht es immer so weiter. Und es kommt sicher mal die Zeit, wo ich mich freue, einfach mal an ein Arbeitsort zu gehen und dann wieder heimzukommen.
0: zu gehen. Mhm. <lacht> Gut, ich werde mal eben genau über die anderen Aspekte jetzt in einem nächsten Teil noch reden. Ich habe mich im Hinblick auf das Gespräch natürlich noch, noch einmal ein bisschen schlau über dich gemacht. Man kennt dich ja gut, aber äh, alle Details habe ich natürlich nicht gekannt und musste feststellen, dass du fast, schon lang, fast so lange schon beim Telebasen moderierst, wenn ich auf dieser Welt bin. Aha. Das ist, ich glaube im 95 angefangen und ja. Ich bin 94 auf die Welt gekommen. <lacht> von dem an meine Frau. Es ist ja schon eine sehr lange Zeit, wird es einem da nicht irgendwann einfach langweilig und hat man mal genug von dem?
1: Nein, ähm. Ich bin mit Herzblut bei diesem Telebasel dabei, Will ich den ganzen Entwicklungsprozess mitmachen darf. Und vielleicht ist es mir nie langweilig geworden, weil ich es nie nur allein gemacht habe. Es ist nie nur meine alleinige Arbeit. Und ich habe das wahnsinnig genossen und geniesse es heute noch, dass man das zulässt, was ich machen darf. Nein, man kann zwei, drei andere Stationen gleichzeitig auch noch arbeiten dürfen. Und das ist heute so nicht machbar. Und ich weiß auch, dass äh, jeder andere über das anders ausrichte jetzt und so. Also, das ist einfach noch die Zeit, wo, wo, wo halt das Moderieren noch nicht so professionell war, wie das heutzutage ist. Also so ein lokales Radio hat zwar schon seine Moderatoren gehabt, aber es ist eigentlich fast aus, dass die immer noch etwas anderes gemacht haben, wenn man nie ganz 100% big dabei ist. Und darum ist es mir nie lange geworden. Und ich habe jetzt wieder gemerkt, weil jetzt ist ja wieder ein grosser Relaunch beim... Mhm. TeleBasel, da habe ich mal gesagt, wie viel Relaunch ist das eigentlich, wo ich mitmache. <lacht> Und was hat sich immer alles verändert? Und ich habe gemerkt, für mich auch, weil man stellt sich dann jedes Mal stellt, mache ich es jetzt mit oder mache ich es nicht mit? Ich sage, doch, weil mir liegt das einfach am Herzen. Es gibt einen im ganzen TeleBasel, der ist noch länger sich dabei, das ist der Arthur, äh, der Duri. Der Duri, er ist, er ist der Techniker dort, er ist so die gute Seele vom ganzen Betrieb. Und der Duri, der ist von ganz Anfang an beim Stadtkanal dabei gewesen. Und da bin ich schon also. nur einer, also, der noch länger <lacht> dabei ist als ich. Und für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Also irgendwann mal ist es so zu deinem geworden, mhm. dass fast nicht kannst Es gibt denn schon mal den Moment, wo man muss loslassen muss es verändert sich viel und so. Aber ich möchte damit sagen, du bist wie schwanger geworden mit dem. Das Kind ist, das ist geboren worden und du bist seitdem bist dabei. Und wahrscheinlich ist es genau so, wie wir als älteren Teil. Irgendwann musst du lernen loslassen, aber du kannst nie ganz loslassen, weil es ist ein Teil von dir, den du begleitet hast. Fast 30 Jahre.
0: Ja. Was war das für eine Veränderung, gewesen, die das durchgemacht hat? Oder wie war es Basel damals? Gewesen, wie war es heute? Und, äh Du hast jetzt gesagt, ich weiss ja, ja. nicht, wie viel die Relaunch ja. wirklich ist, die du erlebt hast.
1: Also prinzipiell, sowohl <lacht> beim Radio, wie auch beim Fernsehen, wie auch bei der Schauspielerei, es wird immer wieder alles ganz neu erfunden, um nachher dann mit zu merken, okay, es läuft gleich immer in die gleiche Richtung, aber du musst innovativ bleiben. Und äh, der Anfang, ich weiss nicht, wir haben, wir haben so Karton, Wellkarton im Studio, wo, das war Dekoration, <lacht> es ist mit einfachsten Mitteln geschafft. worden Und die dann gleichzeitig auch noch irgendwie Töne runter, Lichtfran, Gesehen. Wir hätten natürlich mit weniger Ressourcen ganz viel rausholen. holen. Ich habe meine Kleider selber gekauft. Immer. Man hat zwar schon geschaut, dass der irgendwo mal in einem C und da ein Hemmli kaufen oder so, aber es ist sehr viel an dir selber gehangen. Und ich weiss nicht, ich bin der Rest, der mit Krawatte davon moderiert hat. Das haben die anderen gar nicht lustig gefunden. mal, <lacht> weißt du, sind sie mit Rollkragenpulli auftreten bei den News? und so. Das also ist ja sympathisch. Das ja, man ja, das ist ja mittlerweile ja wieder zu dem zurück. <lacht <lacht> die Entwicklung gibt ja wieder. Und ich habe von den einen News, dass muss mit Krawatte sein muss. Und dann haben die den plötzlich gesagt, ja, das stimmt eigentlich, mit Krawatte. Und dann haben sie mich schon mal nicht gern gehabt, die anderen. Weil sie von jetzt kommt er, dann, dann kommt er mit Granaten. Gravaten anlegen und jetzt hast du recht, jetzt geht es wieder zurück, jetzt ist wieder der Ordnung, wir machen es ohne Gravatte, das ist viel steifer also das, das gibt ein falsches Bild und so weiter und so fort. Das sind alles so Veränderungen, die man immer so auf und ab und auf und Wellen gingen, aber es sind schon eine ganz andere Zeit, die wir da hatten, mhm. mit der Nachrichtenlage und ja, ja es ist wirklich, also ich meine, da muss ich noch daran denken, haben wir noch Fax gerade das kennst du gar nicht mehr.
0: Doch, doch. Ja, was? Gibt es gibt ja bis heute Fax das ist ja schlimm. Ja? Ich frage mich immer, wenn ich irgendwo
1: und so eine news... Telefonnummer und eine Faxnummer yeah? angeht, wer benutzt noch. Oder News-Ticker kennt auch noch. Oder immer wenn die Meldungen reinkommen sind, ist es wirklich so ein news so ein Druckgerät, es kommt wieder etwas. Es ja, sind schon schöne Zeiten. Aber mhm. es ist alles Veränderung. Und ich traue dem nicht nach, weil ähm, es gibt ganz viel Tolles, was ich jetzt heute wird zusätzlich geht, wenn ich sehe, dass Telebasen wie professionell das geworden ist, aber auch das Radio, da profitieren wir alle davon. Das mhm. ist grossartig, jetzt so einen Betrieb können arbeiten.
0: Also hat sich auch die Bedeutung grundsätzlich vom Fernsehen verändert, ja. oder? Total, das ist ja. eben, das, ja. Da merkt man eben auch, die Zuschauer gehen eher weg vom, ja. vom linearen Fernsehen, ja. zumindest. Das ist auch eine grosse Herausforderung für das Telebasen. Wie gehst du mit dem um?
1: Ähm ich gehe damit um, indem ich das grosse Privileg habe, zu sagen, es äh, müssen die anderen entscheiden, wie man damit umgeht. Und sie tun das ja sehr deutlich jetzt anzeigen, indem sie sagen, okay, wir machen jetzt das Basel jetzt, oder? Das ist ein ein, ein App-Portal, Internetportal, wo man auch sofort immer gerade auch die Jungen damit ansprechen kann, sprechen, umgehen Und dann gibt es die zweite Schiene, und das ist das Fernsehen, oder? Und das ist dann vielleicht für die, die gerne Fernsehen schauen. Und das ist sicher eine ganz, ganz eine neue Ausrichtung. Und auf das muss ich eingehen. Was viele aber vergessen, da kann ich einfach mal eine Lanze brechen, was Telebasel wie teuer das ist.
0: Mhm.
1: das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und auch wenn man das Fernsehen vielleicht nicht mehr die gleiche Beachtung schenkt, wie früher, damals, die Kosten sind immer noch gleich teuer. Ja. Und, und das müssen sich die Leute wieder ein bisschen bewusst werden, indem sie das Fernsehen vielleicht nicht so weit vernachlässigen, indem sie sagen, ja, ist mir dann gleich, wenn es mal nicht mehr da ist, es passiert wieder der Muba-Effekt. Es hat sich so langsam auch von raus bei der MUBA oder? und kaum war die MUBA vorbei, gewesen, alle gesagt, oh nein, wieso, das war das gesehen das wir je haben das ist weg. Also wenn früher die Leute gesagt haben, ich gehe gleich am MUBA, einfach auch, weil es etwas ist, was ich finde, das muss noch dazu gehören zu dieser Region, zu dieser Stadt und zu dieser Schweiz, dass man nicht den gleichen Fehler macht vielleicht bei einem Fernsehen, wo man dann noch bereuen wenn es total ausplätschert. Mm. Das ist gleich, das
0: Gleiche auch wie beim Musical-Theater, so etwas ja. zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und,
0: wo ich mich auch gefragt habe, plötzlich finden das alles so wahnsinnig toll dabei, ich habe
1: nie etwas gehört, dass sie alle
0: jetzt so wahnsinnig
1: super toll finden. Ja, das, ja gut, das ist nicht, aber das ist schon etwas. Das ist, schon, das ist Kultur. Also weißt du, ja. die Kultur, die wir so weiterleben. Natürlich, aber, das ist, aber das eben so die,
0: die jo, ja, dass die Leute sich so einsetzen für etwas. Aber ein
1: Musical-Theater zu verlieren ist wirklich etwas, wo, stell dir vor, ich meine, ich könnte jetzt davon profitieren, jetzt können sie können sagen, ah, ich könnte die neue Sparten aufmachen, Kultur ja. aus aber wenn sogar einer wie ich, der davon profitieren könnte, sagt, nein, nicht weg von dieser Stadt. Wir, wir müssen nicht immer alles nach Zürich gehen. Mhm. Weil dort haben sie und das ist Kultur, und das finde ich ganz wichtig, dass sie das leben. Man findet doch auch einen anderen Ort für so ein Hallenbad, der sicher seine Berechtigung hat. Das muss es geben. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wegen dem muss man doch... Überleg dir siehst mal, du, ich rede jetzt gerade in Rage. Das Überleg dir noch einmal, wie haben das eingerichtet dort? Die ganze Technik dort innen. Mhm. Was machst du mit dem? Alles abrissen Vielleicht kannst du irgendwo Secondhand verkaufen, aber das sind Millionen. Aber die, die Leute
0: gehen trotzdem nicht an, oder also nicht genügend Leute gehen.
1: Damit
0: ja. sich das wirklich rentiert. Ich das muss ganz
1: irgendwie... offen zugestehen, dass, da kann ich mir jetzt zu wenig aus mit den Zahlen. Ich finde es aber, weißt du, so, es braucht so Institutionen, es mm. braucht einfach den Ruf von dieser Stadt. Wir schimpfen uns immer noch Kulturstadt. Also, wenn wir dem mal eben. Ich habe jetzt gerade letztlich auf der erläutert, der Museen, heisst sie jetzt. Ja, yeah. Dann haben wir gesagt, gut, dann sind wir halt nur noch die Stadt der Museen. Oder wir können auch sagen, wir sind die Stadt vom Wasser, weil wir am riesen sind. Aber wir sagen immer noch gerne, wir sind eine Kulturstadt
0: vielleicht wenn du eben so auch die Wichtigkeit des vom, vom Fernsehen äh, ja, das ist ein ist vielleicht auch trotzdem die Frage gibt es vielleicht früher oder später auch einen TikTok-Kanal vom Dani von Walter oder? <lacht> oder
1: nein das glaube ich nicht <lacht> nein also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe am Anfang wahnsinnig Freude an, an Instagram und an Facebook und so und ich habe dann plötzlich gemerkt es ist richtig arbeit also das darf man nicht unterschätzen das ist mhm. also wirklich, und ich habe dann immer meine Sprüche und meine Witze gemacht und so und das hat den Leuten auch gefallen aber plötzlich habe ich dann gemerkt, aus Spass ist es dann nachher ernst worden, weil ich schon wieder den Erwartungsdruck gespürt habe. Ich mal zwei Tage nicht pause da ich schon wieder gekommen, was ist, machst du mehr und bla bla bla, bla. Und dann muss ich eben so auf Knopfdruck quasi witzig sein. Und das ist dann schon ein Feld, wo ich extrem spannend finde, wo ich aber nicht persönlich bedienen möchte, weil ich bin jetzt einfach noch... Für mich ist es nicht so wichtig. Ich nutze es jetzt sehr stark für mein Kulturhaus. Und dort funktioniert es auch hervorragend. Aber für mich privat... Mein Gott, ich bin so ein sie. Man muss jetzt nicht auch noch von mir als privat sehen, wo ich kann essen, kann, wie das Essen aussieht und ob es mir geschmeckt hat. Hm. Das
0: führt mich gerade zu meiner nächsten Frage, wir sind bald fertig, verspricht das.
1: Es ist kein Ach, Qual. Okay. Ich gehe hin und fahre uns ist für dich, Qual. Die ganze Zeit zu ist, ist nur...
0: Es wird eben draussen schon dunkel für, für die, die zuhören. Ich <lacht> soll schon länger reden. Aber meine Frage, eben, du stehst ja schon wahnsinnig lange in der Öffentlichkeit, jeder kennt dich eigentlich in Basel. Wenn du umlaufst auf der Straße, weiss nicht, wie das ist für dich, aber ja, gibt es da auch einen Moment, Moment, wo du genug von dem hast? Äh,
1: nein, weil dann dürftisch ich das nicht machen. Und ähm, wenn du so einen Job machst, dann ist ja das eigentlich mal ein bisschen Lohn. Dass wenn die Leute sagen, hey, ich habe dich gesehen oder ich habe dich gehört oder ich bin im Theater gesehen und dann macht das immer wahnsinnig Freude. Es gibt so ab und zu den Moment, wo ich finde, gut, okay, ähm, das gehört halt einfach auch dazu, wenn sie dann auf dich zukommen und dann sind sie sehr kritisch mit dir. Mhm. Oder tun die vielleicht sogar verurteilen für etwas, was du gar nicht gemacht hast.
0: Zum Beispiel Ja, also
1: wenn er bricht, äh, zum Beispiel nehmen wir jetzt das Beispiel aus der Luft, ein Bericht beim Radio gesehen beim Basilisk, wo ich einfach amoderiert habe, mhm. Und dann kommt einer und schießt mich zusammen und sagt, so eine Reise hast du verzählt das stimmt überhaupt nicht, bla, bla, bla. Und dann muss ich sagen, ja, guck, aber da ich nicht dich zusammengestellt, du hast auch gehört, da schwätzt denn jemand anders und so. Klar, das ist dann, wie ich bin, halt auf der Zugang. Weil sie dann müssen der kommt dort, und wegen dem kannst du mit dem darüber reden. Und dann wirst du so quasi bei wie ein Ventil. Das kann mitunter, sagen wir mal, ein bisschen anspruchsvoller sein, aber das passiert zum Glück sehr wenig. Und insofern genieße ich das sehr. Und ich bin auch sehr erstaunt so wie jetzt du eben. Du, du hast jetzt erzählt, wie jung du bist, dass du mich überhaupt noch kennst. Also weißt du, du schaust mich ja nicht im Fernsehen oder so und das finde ich schon ein muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja gut, ja, ich arbeite auch cool. in
0: den Medien, das ist glaube ich... Ja, aber
1: gleich, aber gleich. Und auch wenn ich äh, zum Telefon Laufe, dann laufe ich einmal ja. über einen dort drauf, oder äh, zum, zum Schulhaus. Und dann gibt es die kleinsten Pinkies. <lacht> das wo vom Radio Das finde ich aber total schön. Ja, Wenn ich ja. mich dann immer frage, ja, wieso? Dann ich mir immer vor, wieso weisst denn du das? Hörst du eine Sendung von mir? Oder schaust du etwas von mir? Mhm. Ich finde das total schön. Mhm. Und das ist für mich so eine Art von Anerkennung, die ich extrem genieße. Ich tue es nie überschätzen, weil ähm, das finde ich das Coole. Ich bin ein Kumpel für alle. Ich arbeite beim Regionalfernsehen, beim Regionalradio und im Regionale Theater. Da wirst du keinen Starstatus haben, sondern da bist du im besten Fall, und da können wir wieder auf der Basel sprechen, da bist du ein Kumpel. Wenn sie die mögen, bist du ein Kumpel. Genauso behandeln sie mich alle auch. Und genau so möchte ich aber auch behandelt werden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine die Stadt laufen, dann würde, dann mache ich viel Ehrfurcht hier und «Oh, schau mal, das ist ein Weltstar und so. Das wäre etwas ganz anderes. Aber ich kenne meine Rolle sehr genau. Also ich weiß wo ich mich muss zuordnen muss und mich nicht überschätzen. Ja.
0: Aber gibt es trotzdem die Momente, wo du denkst, eben, du bist immer ein bisschen der Entertainer oder der Unterhalter, ja. Man wird vielleicht immer ein flotte flotten Spruch erwartet. Ja. Gibt es nicht den Moment, wo muss sagen hey jetzt habe ich einfach keine Lust auf das?
1: Äh, die gibt es ganz sicher. Ich kann dir so ein, <lacht> ein aktives Beispiel erzählen. Also Ich bin zum Beispiel mal auf die Toilette gegangen in einem Restaurant. Und dann kommt einer und sagt: Ah, du bist doch da auf dem Fernsehen. Und er hat auch mir mir die ganze Zeit. Und ich habe dann gefunden, so ein bisschen Privatsphäre fand ich jetzt schon schön. Ich habe irgendwie immer signalisiert, ja, man will den abklemmen, er hat immer weiter geschnurrt. Ich bin unverrichtet Dinge wieder aus der Toilette rausgelaufen, weil ich gemerkt das hat keinen Sinn. Aber das gibt es halt, auch ich so
0: Gibt es denn auch eine andere Seite von dir, die vielleicht die Öffentlichkeit nicht so kennt? Oder bist du immer so elektrisiert? Irgendwie? Äh, ja,
1: ich glaube, äh, äh, es gibt bei mir auch sehr einen Nachdenken man Leute nicht so sehen, weil ich gelernt habe, das Bild, das sie abgibt, natürlich auch es bedienen Eben, Wenn man immer liefert und dann will man auch ein Bild darstellen, das ist ja ganz klar, man will etwas verkörpern, man will etwas zeigen und das zeigt natürlich wenig ähm, private Einblicke. Aber etwas, was zum Beispiel meine Frau immer wieder sagt, ist, ich bin so ein Tagträumer, ich bin plötzlich in einer ganz anderen Welt. Und dann ist es wirklich so, hey, hallo, hallo, ich rede mit dir, bist du da, bist du da? Und dann wache ich wieder so und das passiert mehr, als man meint bei mir, so Sachen. Und das ist dann auch so, deswegen des überraschen die Leute auch, dass sie dann sagen, ah, du, du kannst ja ganz, ganz normal und ernst und sogar vielleicht ein bisschen tiefgründiger sein, als man das meint.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du machst, um vielleicht einmal abschalten? Also, man hat ja vielleicht so, so ein bisschen die Routine, wo man dann, wenn alles mal ein bisschen zu viel ist, geht man irgendwie, geht, keine Ahnung, geht wandern. Oder daheim das geht. bleiben. Dann bin ich sehr, sehr, sehr gerne.
1: Ja, wirklich, wirklich daheim bleiben. Und das ist das Schönste für mich. Eben, wenn du ich bin gern, muss ich wirklich sagen. Ich bin gerne auf der Bühne. Und ich bin einer, wo viel muss unterwegs sein. Muss. Und meine Frau ist zum Glück eine, die sagt, du darfst gar nicht so viel daheim sein. Ich vertrage dich nicht, wenn du zu viel daheim bist. Aber wenn ich mache, daheim bin, bin ich sehr, sehr gerne daheim. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Und dann kannst du am besten abschalten. Und das ist eben auch noch schön, wenn du so lokal so, ähm, so eben der Status hast, dann gehst du nur über die Grenze also die Kantonsgrenze, wenn anders an dann kennst du gar Klarheit mehr und dann kannst du machen, was du willst
0: als Abschlussfrage du hast vorher erwähnt, dass du vielleicht auch schon ein paar äh, Angebote von nationalen Medien yeah. oder, oder sonstige Sachen gekriegt hast, hätte das nie gereizt und, oder gibt es vielleicht noch Sachen, die du willst, jetzt auch in deiner Karriere wo die du findest, hey, das muss ich
1: unbedingt mal gemacht haben? Hey, ich bin wirklich ähm, in der privilegierten Lage, dass ich sage, ich äh, erreiche möchte. Ich Ich habe eigentlich alles dürfen erreichen, was ich will. Und das hat mich immer glücklich gemacht. Und ich darf viel beschäftigt schaffen, man nimmt mich ernst und man braucht mich und das finde ich ein total schönes Gefühl. Darum habe ich den Erwartungsdruck gar nicht. Und es ist auch ja gar nicht, wenn ich so sage, ah, oh, das hätte ich jetzt einmal gerne gemacht. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang in Zürich viel Theater gespielt und habe immer hier und her reisen und das habe ich mir dann auch überlegt, wenn ich zum Beispiel zum Schweizer Fernsehen gegangen wäre, hätte ich immer wieder hin und her Und das ist die Zeit, wo du verpasst, wie ja, du im Zug sitzt, oder dann ziehst du dich da hin, dann du wieder einen neuen Freundeskreis müssen aufbauen und du kannst all das andere nicht machen, was dich auch erfüllt mit, mit Freude und Glück. Natürlich, wenn man mir zumal, du kannst ja das moderieren, dann ich, ja, das ist ein Traum, das würde ich machen. Ein Samstag-Oberkiste fände ich total schön. Was aber wiederum bedeutet hat, wärst du die ganze Zeit am Umreisen, wärst du nie daheim, da dann wärst du nicht in deiner geliebten Stadt, sondern ich musste irgendwo im Hotel schlafen. Ich habe es immer genommen, wie es kommt, aber ich habe immer gefunden, hey, ich kann es sehr gut. Das, was ich will machen. Als kleiner Buben gesagt, ich will Schauspieler werden, ich will Moderator werden. Ich bin beides geworden. Und das, dass ich es nur lokal mache, habe ich immer 10 Minuten zum nächsten Arbeitgeber. Und so funktioniert es Das wäre anders gar nicht gegangen. Darum ich habe ich eigentlich alles erreicht, was ich will. Und jetzt ist es mit dem Theater noch mein größten Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich kann ich es gar selber bestimmen. Das ist toll. Und wenn es läuft, dann will ich ja nicht mehr, da bin ich einfach nur noch dankbar für das, was ich habe.
0: Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Ich will mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch und wünsche auch weiterhin wirklich viel Erfolg mit meinem Müsli. Dankeschön, ich danke dir für <lacht> deine
1: Geduld, dass du das Ohr abgekennst da jetzt und trotzdem gut die Ruhe behalten
0: hast. Ich <lacht> Und auch allen, die jetzt zugelassen haben, hoffen wir natürlich, dass euch das gefallen hat. Tönt äh, euch den Podcast abonnieren. Es geht auf allen gängigen Podcast-Plattformen.